0: Hallo, hi, schön, dass du dabei bist, heute wieder hier in der Family Factory. Ja, es geht heute um ein Thema, das mich persönlich sehr berührt und bewegt hat und es auch noch immer tut, muss ich sagen, denn ich fühle mich so ein bisschen wie eine Betroffene, wenn ich das mal so in Anführungsstrichen sagen soll. Obwohl es hier gar nicht um was Schlimmes geht, das werdet ihr auch hoffentlich am Ende genauso sehen, es geht um vielbegabte Multitalente. Ja, jetzt würden viele, zumindest in Deutschland, schon sagen, wie kann sie von sich selbst behaupten, sie ist eine Betroffene, wenn es um Vielbegabung und um Multitalente geht. Das ist ja doch ein bisschen eingebildet und arrogant. Ich hoffe, dass ihr das nicht so seht und äh, im Verlauf des Podcasts wird hoffentlich auch noch klar, wie das Ganze zu verstehen ist. Auf jeden Fall. Habt ihr vielleicht alle schon mal so den Ausspruch gehört? Ja, finde deinen Stil oder Sprüche wie Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Vielleicht hast du dir auch schon mal die Frage gestellt, so was sind eigentlich meine Talente? Wo ist der rote Faden in meinem Leben sozusagen? Was macht mich persönlich eigentlich aus? Wo geht mein Interesse hin? Wo geht meine Berufung hin vielleicht auch? Wir haben uns hier ja letzte Folge über Visionen unterhalten. Also in diesem Zusammenhang ist es für manche Menschen, und ich schließe mich da total ein, richtig, richtig schwer zu sagen, ja, was ist eigentlich so mein roter Faden? Was ist eigentlich so mein Talent? Was ist eigentlich so meine Expertise? Was ist meine Kernbegabung vielleicht auch? Viele Leute in unserem Umfeld, die wir erleben, die haben einen solchen scheinbaren roten Faden oder so eine Kernbegabung, so eine Berufung. Und vielleicht habt ihr euch eben auch öfters schon mal die Frage gestellt, was das so bei euch ist. Bei manchen führt das dann richtig zu Unbehagen und so einem Gefühl des komisch- oder Andersseins, vielleicht auch sogar Falschseins, wenn sie diesen roten Faden oder wenn sie diese Kernbegabung so bei sich gar nicht ausmachen können. Ich habe eben auch dazu gehört, und deswegen ist es mir so ein Anliegen, diese heutige Folge hier zu teilen. Und wenn du dich irgendwie in diesen Fragen, in diesem Denkansatz oder in diesem, was dich vielleicht beschäftigt, wiedererkennst, dann bist du hier auf jeden Fall schon mal gar nicht so falsch. Im Großen und Ganzen geht es immer wieder um das Gleiche, nämlich um eine Einschätzung ja unseres eigenen Verhaltensstils oder unserer eigenen Interessen hinzubekommen. Und ich muss sagen, mich persönlich hat das schon oft ziemlich unter Druck gebracht im Leben äh, oder zumindest sehr zum Nachdenken. Also ich will heute mal über dieses Thema Vielbegabung eben sprechen, Vielbegabung und Vielseitigkeit habe ich das Ganze mal genannt. Und ich habe dazu drei Impulse mitgebracht, die dich hoffentlich gedanklich so ein bisschen anschubsen können und das Ganze vielleicht mal von einer ganz anderen Seite sehen zu können. Natürlich zapfe ich dazu auch wie immer die Psychologie ein bisschen an, denn aus dieser Ecke komme ich natürlich und die soll uns auch helfen oder sie kann uns vor allem auch helfen, wenn wir mit dieser Sache hadern oder wenn wir... Da so ein bisschen feststecken, das Ganze manchmal sehr verurteilen, wenn wir uns... Ja, du wirst gleich noch einige Beispiele hören, die dir dann vielleicht mehr oder weniger bekannt vorkommen. Also wenn du dich in diesen in diesen Denkstilen ähm, wiedererkennst, dann kann dir die Psychologie hier vielleicht so ein bisschen auch helfen, das Ganze für dich ein bisschen besser einzuordnen. Darum geht es mir auch vor allem in meinem ersten Punkt und da geht es um die Kohärenz. Also Kohärenz ist ja so etwas wie ein Zusammenhang, wie eine Abstimmung, wie eine Koordination. Psychologisch meint es oft auch sowas wie Nachvollziehbarkeit. Ähm, ich habe hier im Podcast schon einiges so zum Gehirn erzählt und genau wie unser Gehirn versuchen eben auch wir Menschen ein möglichst kohärentes Bild abzugeben. Also wir kriegen von klein auf erzählt, Mädchen machen das, Jungs das oder du bist so und deine Schwester ist so zum Beispiel. Prinzipiell ist das okay und auch natürlich, denn das ist ja auch irgendwie identitätsstiftend. Ne? Und jetzt ist es so, dass ein Kind... Oder wir auch als Kind etwas ausprobiert haben und das führt entweder zu positiven Konsequenzen, es wird belohnt, beklatscht, verstärkt, führt zu Erfolg und so weiter, oder das hat negative Konsequenzen, sprich, es wird kritisiert, abgewertet, mit blöden Kommentaren belegt oder wir haben keinen Erfolg mit den Sachen, die wir probieren. Und dann formen sich Einstellungen dazu. Allzu oft werden aber Einstellungen auch einfach bloß übernommen. Ich denke gerade bei diesem Beispiel, wenn ich von übernommenen Einstellungen rede, an eine Begebenheit vor kurzer Zeit. Da war ich auf einem Kindergeburtstag eingeladen und die Kinder fingen irgendwann an, draußen Fußball zu spielen. Also es waren so fünf bis siebenjährige Kids, die haben dann irgendwann angefangen, bei schönem Wetter draußen zu kicken. Und dann schaute eine Oma eines dieser Kinder aus dem Fenster raus und sagte nur, ja, die die will immer zu Fußball spielen in letzter Zeit, aber also so ein robustes Spiel, ich habe der das die ganze Zeit ausgeredet, das ist doch nichts für so ein zierliches Mädchen. Ja, und da wird natürlich die Einstellung transportiert. Robustes Spiel ist nichts für zierliche Mädchen. Da habe ich schon ein sehr großes Fragezeichen innerlich dran gemacht und habe gedacht, Mensch, wie schade, ne? wenn sie doch so gerne Fußball spielt und wenn das doch anscheinend so eine Passion für sie ist, das für sich als Spiel entdeckt zu haben, was ihr Spaß macht. Aber das ist genauso, was ich meinte. Also, dass das eine Konsequenz hat, dass das ein Kommentar und immer wieder auch ähm, so unbewusste Signale nach sich zieht. Und so kommen wir eben auch zu Einstellungen. Sprich, wir Menschen jetzt mal egal, ob Mann oder Frau oder auch etwas dazwischen, wir kriegen Probleme mit dem Kohärenzgefühl, wenn wir Eigenschaften oder Tätigkeiten ausführen, die vermeintlich so nicht zusammenpassen. Also zum Beispiel das Mädchen, das Judo oder Fußball lernen will, die Pfarrerin, die High Heels trägt, der Bankkaufmann, der in der Rockband singt, oder, oder, oder. Und so ist es nicht nur, wenn wir auf andere schauen, sondern so ist es eben auch dann bei uns selbst. Also spätestens ab der Pubertät versuchen wir ständig sozusagen Kohärenz herzustellen. Wir nennen das dann häufig so unseren eigenen Stil finden oder unsere Eltern nennen das so. Die muss ihren eigenen Stil erst noch finden. Zum gewissen Grad ist das natürlich auch so, aber die Pubertät, die ist ein herrliches Beispiel für Inkohärenz in jeglicher Hinsicht. Die Optik, die passt oft nicht zu den geistigen und emotionalen Fähigkeiten, die Beine, die passen nicht zum Rest des Körpers, also sprich, die ganze Statur eines Menschen ist häufig inkohärent, so in der Jugend und Adoleszenz. Die Stimmung ist heute gereizt und morgen zahm ne? oder heute sind die Jugendlichen super selbstständig und autonom und morgen wieder total anhänglich und verletzlich. Also diese gefühlte Inkohärenz, die macht erstens etwas mit uns, wir fühlen uns dann oft damit richtig unwohl und falsch, ne? also gerade so wieder an diesem Pubertätsbeispiel, äh, jeder der Eltern ist von euch oder auch von uns selbst kennen wir das noch, dieses sich einfach nicht so wohl in seiner Haut fühlen, das heißt ja auch so als Ausspruch, das ist so ein ganz guter Ausdruck auch dieses Inkohärenzgefühls. Und die macht natürlich auch etwas mit dem Außen, ne? schlechtestenfalls sagen auch die oder empfinden auch die uns dann als falsch und als inkohärent und als unpassend, wenn wir eben so, ich sag mal, nicht auf geradliniger Spur sind, in welcher Hinsicht auch immer. Ja, was passiert da jetzt psychologisch? Also wenn wir da hinter die Kulissen schauen, dann ist es ganz spannend, denn die Menschen die vermeintlich schwankend sind in den Interessen, in den Eigenschaften, in den Hobbys, in den Jobs, in, in was auch immer, die erscheinen für ihr Umfeld einfach nicht kontrollierbar. Das ist natürlich auch ein völliger Trugschluss in jeglicher Hinsicht, denn niemand ist ja je durch andere irgendwie kontrollierbar. Wir kontrollieren aber so gerne. Wir Menschen, das habe ich schon öfters mal gesagt, wir sind echte Kontrollfreaks und wir möchten alles so gerne vorhersehen können, was als nächstes passiert. Kontrolle bringt da Ruhe rein. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe schon öfters mal gesagt, Kontrolle ist die Antwort auf Angst und Unsicherheit. Sprich, wenn ich mich jetzt festlege, also meinen Stil finde und dabei bleibe, in Anführungsstrichen, dann nehme ich mir selbst und aber auch vor allem mein Umfeld die Unsicherheit. Das ist also alles sehr nachvollziehbar und macht psychologisch auch sehr viel Sinn. Problem ist aber an der ganzen Sache uns wird so quasi mit der Muttermilch eingetrichtert, dass Kohärent gleich gut ist und Schwankend gleich schlecht. Ne? Evolutionär, irgendwie sinnvoll, denn es war prinzipiell ja immer von Vorteil, wenn jemand gut einschätzbar war für andere. Wenn wir also heute schwanken, unsere Stimmung, Kleidung, Hobbys, Jobs, wo wir wohnen, wofür wir uns stark machen oder ähnliches, dann sind unsere Mitmenschen, übrigens inklusive uns selbst, sind wir ständig damit beschäftigt, Kohärenz irgendwie einzufordern. Also dann kommt dieses Innerliche, bleib bei deinen Leisten. Wir sind sozusagen irgendwie, ja, anstrengend für die Gehirne unserer Mitmenschen und äh, manchmal wirklich auch für unsere eigenen. Annette Bauer, das ist eine Autorin, ich werde sie gleich noch ein bisschen näher vorstellen, die hat mal das schöne Zitat beschrieben, ich bin mir wieder mal selbst zu viel. Das trifft vielleicht ganz gut so diesen Gedanken oder dieses Überforderungsgefühl, was man oft dann von sich selber hat, wenn man eben so, ja, so inkohärent, so unvorhersehbar ist, so aus mancher Warte heraus zumindest. Wenn das jetzt alles so für dich etwas aussichtslos klingt, in Anführungsstrichen, dann kann mein nächster Impuls hoffentlich wieder etwas mehr Optimismus herstellen. Ich persönlich hatte schon dann und wann im Leben wirklich so dieses Gefühl des Falschseins oder des ja irgendwie nicht passens, das ist alles so ein bisschen schwierig zu formulieren oder auszudrücken. Einfach aufgrund meiner vielen Interessen, ne, meines wenig glatten Lebenslaufs und auch meiner vielen beruflichen Nebenprojekte, die ich immer so am Start habe. Und dann kam aber irgendwann so meine Rettung, will ich fast sagen. Und zwar möchte ich euch in meinem nächsten Impuls etwas erzählen von der sogenannten Scanner- und Taucherpersönlichkeit. Das ist tatsächlich ein Konzept, was sehr psychologisch ist und was auch für mich, ja, ich habe eben gesagt, mich gerettet hat, weil es mir so die Augen geöffnet hat und so dabei geholfen hat, dieses Gefühl des Falschseins loszuwerden, dass ich das auf jeden Fall heute mit euch teilen möchte. Und ich musste damals, als ich darüber erfahren habe, feststellen, dass das nie tatsächlich in meinem Studium der Psychologie vorgekommen ist, dass obwohl ich mich sehr viel mit äh, Persönlichkeitspsychologie, mit Persönlichkeitsdiagnostik und auch anderen Teilen, die dafür relevant sind, beschäftigt habe, ist mir das trotzdem im Studium nie über den Weg gelaufen. Und das liegt daran, dass es ja, noch ein bisschen so nischig ist, dieses Thema. Es kommt aber immer mehr, also zumindest so in die Populärwissenschaften kommt es immer mehr. In der wissenschaftlichen Psychologie hat es nicht so eine Rolle gespielt. Dieses Konzept, diesen Begriff der Scanner-Persönlichkeit, der wurde so Ende der 70er Jahre von der Karriereberaterin Barbara Schur geprägt. Sie hat damals ein Buch auch veröffentlicht, das heißt im Deutschen glaube ich, du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich verlinke euch das auf jeden Fall in den Show Notes. Heute werden zwei Bücher immer mal wieder erwähnt und das ist eins davon, wo das Ganze eben seinen Ursprung hat. Und sie, die sich selber als Scanner-Persönlichkeit beschreibt, sie schreibt eben darüber, dass es die sogenannten Scanner gibt, die sehr, sehr gut mit der neuen, komplexen, vielseitigen Welt klarkommen. Heute würden wir vielleicht sagen mit der VUCA-Welt, ne? das habe ich beim letzten Mal erklärt, so die volatile, unkontrollierbare, komplexe, mehrdeutige Welt, in der wir heute leben. Und heute hat sich mehr so der Begriff der Vielbegabten durchgesetzt. Also wir kennen ja Begriffe wie Hochbegabung oder auch Hochsensibilität oder so etwas, was schon ein bisschen mehr in der Literatur vorgekommen ist. Und die Vielbegabung, davon spricht vor allem auch Annette Bauer, die ein wunderschönes Buch dazu geschrieben hat. Auch das werde ich euch verlinken. Dazu gleich vielleicht noch ein bisschen mehr. Und die Vielbegabung, das möchte ich jetzt aber ein bisschen erklären, weil wenn wir besonders wir Deutschen, Begabung hören als Wort, dann denken wir eben immer zuerst an diese Hochbegabung und das klingt immer so nach IQ, ne? wenn ich sage, ich bin viel begabt, Deswegen habe ich eingangs so gesagt, das klingt vielleicht ein bisschen aufschneiderisch und angeberisch und ähm, in diese Richtung, aber hier meint Begabung gar nicht so sehr die IQ-Begabung, die Intelligenz oder der Intelligenzquotient, sondern Begabung ist hier auch so zu verstehen, dass es um viele Neigungen, viele Interessen geht, also viele Dinge, mit denen ich mich beschäftige. Barbara Schör hat also beschrieben, während sich Taucherpersönlichkeiten so mit voller Hingabe in eine einzige Sache hineinbegeben, also dort wirklich buchstäblich eintauchen, sich einer Sache widmen und manchmal sogar ein Leben lang eintauchen, interessieren sich Scanner ebenso für alles Mögliche. Eine Autorin, eine Journalistin aus der Psychologie heute hat das 2018 auch mal sehr schön wiedergegeben. Das möchte ich mal kurz so hier reingeben als Definition oder als eine Art Definition von diesen Scanner-Persönlichkeiten, dass sie in einem ständigen Wechselleben von Kennenlernen hineinstürzen, aufsaugen, durchleben und wieder loslassen. Also die Taucherpersönlichkeiten werden so beschrieben als äußerlich sehr ruhig, also die gehen sehr gleichförmig ihren Weg, die perfektionieren einfach so diesen einen Bereich. Zum Beispiel in der Forschung finden wir die vor, oder auch im Handwerk, wenn es so um eine ganz handwerkliche Expertise geht zum Beispiel, oder auch im Aktivismus, in der Politik. Wir alle haben vielleicht so Persönlichkeiten vor Augen, die sich ein Leben lang so ihrem Thema verschrieben haben und dort immer ja, immer besser geworden sind, immer tiefer reingegangen sind und auf allen Ebenen so dieses eine Thema oder diese eine Berufung irgendwie vertreten haben. Und bei Scannern ist es eben hingegen so, dass die oft mit mehreren Bällen gleichzeitig jonglieren, dass sie sehr offen sind für Neues und eben in viele Bereiche hineingehen und die können auch durchaus mal eintauchen an der einen oder anderen Stelle, wo sie interessiert sind. Und dann kommt es aber eben schnell zu so einem Gefühl des ich weiß jetzt hier alles oder ich weiß für mich genug, ich habe das ausprobiert und dann wird es auch irgendwann schnell langweilig, so dass dieses Projekt oder dieses Interesse wieder beiseite gelegt werden kann und dann wird sich dem nächsten Interesse, dem nächsten Hobby, dem nächsten Job oder was auch immer zugewendet. Das wird von außen auch oft so mit wenig Durchhaltevermögen in Verbindung gebracht. Also den Scanner-Persönlichkeiten wird nachgesagt, die haben entweder nicht genug Disziplin oder die halten nicht durch oder ähm, die sind faul oder was auch immer. Persönlich muss ich dazu sagen, weil, also ich habe eben schon angedeutet, ich ähm, bin definitiv ein Scanner. Definitiv. Da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel, nachdem was ich jetzt alles über diese Persönlichkeitstypen, ja, es ist letztendlich eine Typologie, weiß, dass. Wir einfach Langeweile total hassen. Monotonie und Langeweile ist was ganz Aversives und kann schlecht ausgehalten werden, sodass man sich dann wieder dem nächsten und nächsten und nächsten Projekt oder Interesse oder Hobby oder Job widmet und es kann schon mal passieren, dass Scanner wirklich von sich selbst getrieben und überfordert sind. Also genau aus diesem Grund und weil solche Menschen dann auch prinzipiell Burnout gefährdet sind, hat Annette Bauer eben ein tolles Buch dazu geschrieben, wie sich Scanner-Persönlichkeiten ja selbst besser wertschätzen und auch schützen können. Ich verlinke das auch nochmal, das heißt Vielbegabte Multitalente Tausendsasser. Und es ist ein Achtsamkeitsbuch. Also sie hat, äh, sie beschreibt sich selber auch als vielbegabte, beziehungsweise als Scannerpersönlichkeit, hat sehr, sehr tolle Einblicke, wie ich finde, in diesem leicht lesbaren Buch, auch für Laien sehr gut lesbaren Buch veröffentlicht und es ist ein bisschen zweigeteilt. Es ist einerseits ein Buch, in dem Scanner- und Taucherpersönlichkeit, besonders eben die Scanner, sehr ausführlich beschrieben werden mit all ihren Denkstilen und mit all ihren Fähigkeiten, aber auch Problemen, auch Stolpersteinen und gleichermaßen ist es ein Achtsamkeitsbuch, was Hilfe zur Selbsthilfe bieten soll und ein Anker dafür bieten soll, wie man eben nicht ins Burnout schlittert, sondern auch als Scanner, wenn man mit vielen, vielen Bällen jongliert, durch das Mindset der Achtsamkeit sozusagen besser durchs Leben kommt oder mehr in Balance durchs Leben kommt. Sehr, sehr lesenswert. Also auch ähm, wenn man schon ein bisschen was zu dem Thema weiß, ist es trotzdem eine sehr, sehr empfehlenswerte Lektüre. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr euch in diesem Konzept irgendwo wiedererkennt, wenn ihr diese Anfangsfragen für euch vielleicht bejahen konntet. Mir ist es jedenfalls damals so gegangen, also ich bin, wie gesagt, definitiv ein Scanner und ja, das hat mit mir damals etwas gemacht. Ich hätte weinen können, als ich das alles gehört und gelesen habe, als ich so erkannt habe, du bist einfach nicht falsch. Du hast einfach nur dieses grenzenlose Bedürfnis, Dinge zu verstehen, Neues auszuprobieren, über dich hinauszuwachsen, Neues zu schaffen, viele Projekte nebeneinander zu starten oder nacheinander zu starten. Und zuvor war da oft so das Gefühl, unzulänglich zu sein, also so diese Idee, seine Sachen nicht zu Ende zu bringen oder nicht gut genug in einer Sache zu sein oder nicht genug Feuer zu haben, aber genau das Gegenteil ist bei Scannern ja der Fall, ne? weiß ich heute. Man hat eben nur Feuer für so viele Dinge und das ist gut, das ist auch gut. Das ist kein Deutsch schlechter als eine Taucherpersönlichkeit. Ähm ja, jetzt habt ihr vielleicht einiges über diese Typologie, über dieses Scanner- und Taucher-Dasein gehört und eigentlich bin ich wirklich nicht so sehr der Fan von solchen Schubladen, gerade wenn es um Persönlichkeitsstile oder Persönlichkeitstypen geht, da mache ich wirklich immer ein sehr skeptisches Fragezeichen dran, aber an dieser Stelle hier Ihr müsst euch das wirklich selber durchlesen und könnt diese Fragen selber für euch beantworten, ob ihr euch in diese oder diese Schublade einsortiert, in Anführungsstrichen. Ich persönlich muss sagen, dass ich mich dort so zu 100 Prozent wiedererkannt habe, dass ich für mich aber das muss nicht für jeden von euch gelten. Ich für mich kann sagen, ich passe zu 0% in die Taucherschublade und ich passe zu 100% in die Scannerschublade. Und ähm, ja, in meinem dritten Impuls jetzt, da geht es mir nochmal darum, eben eine Lanze zu brechen, wirklich für diese Vielseitigkeit, für ein Konzept von Diversität, aber auf allen Ebenen. Also das ist nicht zuletzt auch super relevant für uns als Leaderinnen, als Unternehmerin und als Angestellte im Job. Ne? In den Impulsen 1 bis 2, da ging es ja hauptsächlich so um die Vielseitigkeit von mir als Individuum. Es ging darum, so wie wir selbst nicht immer so allglatt sind und dass wir nicht so geradlinig vielleicht sind, wie das immer so vom Außen gewünscht wird. Aber auf unsere Unternehmen geblickt, da bringt es uns ja auch wahnsinnig viel, wenn wir uns divers aufstellen. Wir wissen das heute und es hat auch schon Einzug gehalten zum Glück in unsere Unternehmen. Es gibt sogar in den Unternehmen heute schon Manager für Diversity and Inclusion, äh, wie sich das dann meistens nennt. Also man hat erkannt, dass das nicht einfach mal so passiert mit der Diversität, sondern dass man da wirklich auch, ja, Management braucht, um diese Vielseitigkeit im Unternehmen wirklich herzustellen und sinnvoll zu nutzen. Es ist eben kein Fluch, sondern ein Segen, dass wir alle so unterschiedlich sind. Wir sprechen ja so oft in letzter Zeit zum Beispiel von Genderdiversität, aber das ist ja eben nur eine einzige Dimension. Schauen wir doch zum Beispiel mal auf das Alter von Menschen, auf die Ethnien, auf die Religionen, auf die Beeinträchtigungen, auf Grundberufe, auf soziale Hintergründe und eben auf die genannten Persönlichkeitseigenschaften und, und, und. Wir brauchen Männer, Frauen und queere Menschen in unseren Teams und wir brauchen ältere, erfahrene Menschen, wir brauchen aber auch Neueinsteigerinnen und wir brauchen introvertierte Deepworker, genauso wie extravertierte Netzwerkerinnen. Wir brauchen sie sozusagen alle, ne? wenn wir gute Unternehmen bilden wollen, wenn wir gute und erfolgreiche Teams bilden wollen. Das sagen auch die Studien, das ist nicht einfach eine Augenwischerei von irgendwelchen neumodischen ja, Bewegungen oder AktivistInnen oder so, sondern die Studien zeigen es uns wirklich schwarz auf weiß, dass wir diese Diversität auch sinnvoll und positiv für unsere Unternehmen ausnutzen können. Was ich spüre, und das war ja nicht zuletzt auch mit meiner eigenen Geschichte so, ist, dass Vielfältigkeit und Vielseitigkeit, aber oft so als als anstrengend und nervig angesehen wird. Und klar, das, das ist auch manchmal anstrengend. Mein Mann, der hat sich ja auch nicht leicht mit mir, wenn ich unkontrollierbar immer irgendwelche Projekte ausgrabe, aber für mich sind Meetings natürlich auch anstrengend. Also da trifft auch Jung auf Alt, da trifft Technikaffin auf Antiquiert, da trifft Exzentrisch auf Still und Offenherzig auf Skeptisch und Alleinerziehend auf klassisch geprägten Familienvater. So das ganze Programm. Aber das Schöne daran ist, ich weiß ja, das bringt uns voran. Ich weiß ja, dass Vielfalt eigentlich der Schlüssel ist. Also wenn wir vielfältige Teams und Unternehmen haben, dann haben wir unterm Strich so, so viele Vorteile. Übrigens eben auch monetär, ne, für alle BWLerinnen und Controllerinnen und VWLerinnen, die hier zuhören. Wir haben den Vorteil, dass wir sozusagen aus dem Vollen schöpfen können. Also weil ja jeder einen ganz anderen Blickwinkel hat, jeder anders sozialisiert wurde, können wir es, wenn wir es wollen, also wenn wir es gut anstellen, dann können wir es schaffen, das Optimale daraus zu holen. Dazu muss ich natürlich Menschen genau kennenlernen. Ich muss, um die Skills zu nutzen, die ich da in meinem großen Pool habe, also ich führe ein Team, das hat 40, 45 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ich muss mich natürlich mit jedem Einzelnen und jeder Einzelnen immer mal wieder unterhalten. Ich muss hinter die Fassade blicken. Ich muss schauen, was hat vielleicht wer für einen Lebenslauf? Was sind da für Grundberufe dahinter? Was sind da für Nebenzertifikate oder Nebenprojekte oder Ehrenämter? Was machen die? Ne? Wo? Wo? Wie sind die so drauf? Und wenn ich mich bemühe, das hinzukriegen, dass ich die... Menschen in meinen Teams genau kennenlerne, dann habe ich auch eine Chance, dieses aus dem vollen Schöpfen, von dem ich vorhin gesprochen habe, also optimal zu nutzen und nicht einfach so Perlen vor die Säue zu werfen, würden wir ja so schön sagen und diese ganzen Skills und diese ganzen Sozialisationen und diese ganzen Einstellungen, die da vielleicht sind oder dieses all das, was die Mitarbeitenden ins Brainstorming reinwerfen könnten, dann auch sinnlos liegen zu lassen, sozusagen. Also hier haben wir viele, viele Beispiele für Vielfalt in Teams, also mehr oder weniger der klassische Diversity-Begriff. Und ich habe persönlich das Gefühl, da, da ist die Durchdringung irgendwie schon wesentlich größer. Wenn wir aber auf uns als Individuen schauen, dann tun wir häufig immer noch so, als wäre Einspurigkeit gleich gut und Vielfalt eher schlecht. Also ich möchte meine kleine bescheidene Stimme hier in diesem Podcast nutzen, um wirklich ein Plädoyer für Vielfalt auch eben im eigenen Selbst abzugeben. Scanner-Persönlichkeiten sind genauso wichtig und richtig wie Taucher. Also wir brauchen die Cracks, die Experten, die ihr Leben lang so verheiratet sind mit ihrem Thema und wir brauchen aber auch genau die leicht entflammbaren, diejenigen, die Dinge blitzschnell erfassen können und on fire sind und die über eine Strecke begeistert mitarbeiten und dann aber auch wieder andere Wege gehen. Und wenn ihr jetzt so jemand seid, der sich darin wiedererkennt, vielleicht besonders in dieser Scanner-Persönlichkeit oder in dieser Vielbegabung, in diesen Multitalenten. Wenn ihr so jemand seid, dann wünsche ich euch wirklich, dass einzig Wichtige in diesem Thema, nämlich Akzeptanz. Im Außen, dass Menschen euch genauso wertvoll finden, wie eben die Taucher, wie die Experten, die äh, eintauchen und dann so total die Freaks auf einem Gebiet werden, dass sie euch so akzeptieren wie diese Menschen und dass sie eure Potenziale auch akzeptieren. Und ich wünsche euch selbst, dass ihr euch noch viel mehr akzeptiert. Also ich hatte früher, wie gesagt, wirklich so ein Akzeptanzproblem und habe immer diese typischen, ja, Frau Bauer würde sie jetzt sagen, diese typischen Scanner-Glaubenssätze gehabt, wie ich bringe nichts zu Ende, ich mache nichts richtig, ich kann das oder das noch nicht gut genug oder ich kann mich einfach nicht entscheiden, ich bleibe einfach bei meinen Leisten, denn das ist vielleicht das, was ich machen sollte, weil ich das gelernt habe. Also diese Glaubenssätze haben mich wirklich bisweilen fertig gemacht. Ich wusste, ich stecke in so einer langweiligen Monotonie und habe eigentlich das Gefühl, ich habe schon alles in meinem Job gesehen und gehört und bearbeitet und ich habe einfach das Gefühl bekommen, das nicht mehr machen zu können und zu wollen und bin da richtig richtig dran verzweifelt und irgendwann kam dieses Konzept und ich habe gedacht Bäm, mir fällt es wie Schuppen von den Augen und konnte mich da einfach so gut wiedererkennen und mir hat es wirklich gut geholfen. Also wünsche ich euch dieselbe Akzeptanz, die mir dieses Thema gegeben und geschenkt hat und ich hoffe, dass ihr vielleicht mit diesem Podcast hier, vielleicht aber auch mit noch einer weiterführenden Lektüre auch zu ganz viel Selbstakzeptanz finden könnt, wenn ihr vielbegabte, Multitalente, Tausendsasser oder Scanner-Persönlichkeiten seid. Habt Mut zur Vielfalt. Ja, und mit diesem schönen Schlusswort möchte ich dann auch heute tatsächlich Schluss machen. Bei all der Liebe zur Kohärenz von innen und von außen, die wir in unserem Leben und in unserem Gehirn tragen, sollten wir den Mut zur Vielfalt behalten und auch, wenn nötig, neu erwerben, Macht Werbung dafür und wenn ihr jemanden kennt, der von diesem Podcast profitieren kann, dann wünsche ich mir sehr, dass ihr den Podcast teilt. Bewertet ihn auch gerne, lasst mir gerne fünf Sterne da, dann erfährt dieser Podcast noch mehr Sichtbarkeit und Verbreitung. Danke euch dafür, für diese Minuten, die ihr dafür vielleicht erübrigt. Ja, nächsten Montag hören wir uns wieder hier in der Family Factory mit einem hoffentlich ebenso spannenden Thema. Ich weiß noch nicht so genau, was dran sein wird, aber es wird wieder aus dem Bereich Karriere oder Female Leadership oder New Work sein. Darauf könnt ihr euch verlassen. Bis nächsten Montag. Ich freue mich auf euch. Tschüss.